0: Olá, Caninos! Tudo bem? Eu sou o Marden, fotógrafo de cães.
1: Eu sou a Fran, do canal Amigo Pug, mãe do JPEG da Nutella.
0: E a gente forma o podcast sobre cães. E hoje nós temos um convidado muito especial, o Felipe Cristiano, que ele é usuário de Cão Guia e é acadêmico da área de jornalismo. Ele veio conversar com a gente e explicar pra gente como é que é um pouco a vida e como é que funciona e também exatamente o que é ter um Cão Guia aqui no Brasil e falar das experiências que ele tem. Cristiano, pode se apresentar. Oi,
2: Marden. Oi, Fran. É... Oi galera que tá aqui ouvindo, como o Marden falou né, meu nome é Felipe, tenho 27 anos, tô com a Bella, que é meu segundo cão, há um ano e oito meses. E qual é a raça da Bella, Chris? A Bella é uma Golden Retriever. De três anos e oito meses.
0: Legal, ela é muito bonita, muito simpática.
1: Maravilhosa, muito simpática mesmo, toda esbelta, uma graça, o pelo, toda linda.
2: Minha é capirotinha.
0: <risos> Por que capirota?
2: Ela tem uma energia muito alta.
0: E o cão guia, para ser cão guia, pode ter energia muito alta?
2: Pode, desde que o cão entenda que quando ele tem que se comportar é a trabalho e quando ele está brincando, quando ele está a lazer.
0: Vamos começar do princípio. O que é um cão guia?
2: O cão guia ele é uma ferramenta assistiva. É uma tecnologia assistiva para pessoas com deficiência visual. Ele é um, uma ferramenta tanto quanto a bengala para pro cego. E
1: ela já foi treinada desde que ela era criancinha, assim, um bebê, a cão-guia ou não?
2: Quando o filhote nasce, ele passa por um processo que nós chamamos de socialização. Né, uma família voluntária, pega esse filhote e ela tem a missão de apresentar o mundo para esse cão. Então ela vai levar o cão pro shopping, pra lanchonete, pra passear em avenidas, pro hospital, enfim, quanto mais dinâmicos forem os lugares, quanto mais bacana for esse processo de socialização, a, a chance de o cão estranhar qualquer ambiente a partir de, de quando ele estiver trabalhando ou quando ele começar com o período de treinamento efetivamente para guia é muito menor, né? Ele vai ser um cão que todo o ambiente para ele vai ser natural.
0: E todo cão pode ser cão guia?
2: Uh, no geral, sim. Se você pensar que... Claro que tem que ser cães de porte médio a grande, né? Mas, no geral, todo cão... É, porque o cão guia, a gente brinca que ele nasce um cão guia. É, ele tem uma predisposição a ser todo cão pode ser, mas nem todo cão quer ser um cão guia, então ele nunca é forçado a ser, tanto que de cada 100 cães que começam o processo, 30 terminam no Brasil a gente tem, é muito comum o golden, o labrador, a gente tem flat e de retriever e pastor alemão também trabalhando, mas a maioria no Brasil são os goldens e os labradores deixa eu só dar um recado pro pessoal que tá nos
0: ouvindo se vocês tiverem ouvido algumas respirações, alguns barulhos de bolinha, são os cães que estão aqui conosco, tá? A Belinha tá do lado do Felipe e o Sam tá aqui deitado nos meus pés também então assim, são cachorros que fazem parte do programa.
1: Afinal, é sobre cachorros, né?
0: Exatamente. Então, os cães participam daqui de alguma forma. Já que eles não podem aparecer, eles não sabem falar ainda, estão brincando aqui perto da gente. Felipe, e qualquer pessoa pode ter um cão-guia? Por exemplo, se eu tiver 50% a menos de visão ou 20% a menos de visão, eu já posso ter um cão-guia? e Se faz necessário?
2: Então, são alguns fatores que a gente tem que levar em consideração. A primeira questão para você poder ter um cão-guia, você tem que ter um, um princípio básico, que é orientação e mobilidade. Que é você saber, é, você conseguir se locomover nos ambientes sem depender da ajuda de outras pessoas. Isso, isso a gente se refere, por exemplo, usando a bengala, né? Então esse é um dos princípios. Tem muitas pessoas que têm uma questão de percepção visual, por exemplo, hoje eu tenho percepção de luminosidade. Quando eu tive o meu primeiro cão-guia, o Thor, é, durante o dia eu conseguiria sim me locomover sozinho, mas à noite ele era minha minha ferramenta de acessibilidade. Então, nessa situação específica, existia a possibilidade de, de eu poder...
1: Derrubou o seu carregador, o celular...
2: Construir a casa do Marden, Bela. Ele nunca mais
1: chegar lá no podcast. É, vamos sim.
2: Ele vai estar lá no metrô. A gente vai gravar no metrô, que é mais silencioso. <risos> e a Bela não faz estrago.
0: É, voltando, você estava falando da mobilidade.
2: Então, aí a pessoa tem que ter a orientação em mobilidade, saber se locomover sozinha com a bengala, enfim, que é um dos princípios para que se possa ter um cão-guia, né? Depois disso, no meu caso, é, o Thor foi um cão que veio para mim em 2014, é, eu tinha uma percepção visual muito maior. Então, a minha necessidade do cão era principalmente à noite. Então, nesse caso, sim, é, eu tive a oportunidade de ter... Mas, no geral, o cão-guia é sempre entregue para pessoas com a, a visão considerada subnormal ou cegueira. não é Também essa questão da baixa visão, até que ponto, né? Por exemplo, eu tenho uma irmã com 13 anos que tem a mesma deficiência que eu, mas hoje um cão-guia para ela não seria algo útil, porque ela, a percepção, a, a acuidade visual, a percepção visual dela é significativamente boa.
1: Você disse que teve um outro cão-guia antes, ele era como a Bela
2: ou não? Muito mais calmo. <risos> Muito mais calmo. O Thor é... Era um Golden também. É um Golden, né? Que ele foi aposentado em maio de 2017. Porque ele se apegou tanto a mim... Que ele começou a desenvolver agressividade com outros cães. e Então, a partir disso... Como o cão-guia nunca pode ser agressivo... Então, fica a dica... Quando você vê um cão-guia... Você não pode tocar nele porque ele está a trabalho e não porque ele vá ser agressivo com você. A questão é essa, o cão ele nunca pode ser agressivo. Então a partir do que ele demonstrou uma agressividade, ele foi aposentado imediatamente.
0: É, no Brasil hoje, a gente não tem muitos cães guias. Ou isso é só uma percepção errada que eu tenho?
2: Não, nós temos... o teu raciocínio ele é bem óbvio, Assim, a gente tem menos de 200 cães no Brasil infelizmente.
0: E a gente tem quantas pessoas com necessidades?
2: Segundo o último censo do IBGE de 2010, cerca de 6 é, milhões e meio de pessoas com deficiência visual.
0: 6 milhões e meio para 200 cães? Sim. Caramba, esses cães trabalham, hein? <risos> <risos> Óbvio que esses cães não trabalham porque cada, cada cão fica como uma pessoa. Sim. E você falou do treinamento e você comentou sobre a família. Quanto tempo leva o treinamento e como é que é feito o treinamento?
2: É uma coisas que são muito interessantes de se esclarecer, né? O, o treinamento do cão guia, depois que, que acaba a parte da socialização, são mais 6 meses, mais ou menos, de treinamento. Muitas pessoas acham que o cão-guia, ele é, por exemplo, atropelado pra que ele aprenda que ele não pode atravessar na frente dos carros. Eu é, já ouvi muito disso, assim. Isso não acontece, né? O cão, ele, ele não também, é. Né? O cão, ele não é, sub... é até porque ele não estaria aqui se ele fosse não. atropelado, né? Só é
0: cão-guia quem sobrevive.
2: <risos> só os fortes. É né? só pros fortes. Só pros fortes. Mas é, é uma questão que a gente escuta muito. E outra coisa assim, Marden, que é muito importante frisar, é que o cão-guia, ele, como a gente falou no começo, ele é um cão que ele, ele tem predisposição a ser guia. Nenhum cão é obrigado a ser. Todo cão que resolve, que se entende no meio do processo, que ele não gosta de guiar, que ele não sente prazer em fazer isso, ele não se torna um cão. Ainda que ele obedeça todos os comandos de guiar, se ele não for um cão que goste de fazer, ele não é obrigado.
0: Dá pra perceber isso no treinamento?
2: É, é muito perceptível se você ver eu pegar o arreio da Bela, você vai ver que ela vem. Que ela quer fazer aquilo. É, e tem cães que não. Eu conheço, conheci cães que foram aposentados que tipo você pegava o arreio... Um cão super treinado que você pegava o arreio e ele ia pro outro lado. Tipo, eu não quero.
1: Não é pra mim. Ele deixava pro lado que ele não tava não, satisfeito não quer. ali. E como que é esse processo? Porque, por exemplo, ah, do momento que você decide que você quer ter um cão guia. Aí, o que você vai procurar? Onde é que você vai pra ter esse cão guia? Como é? Como então, funciona?
2: Primeiro que você vai procurar uma instituição séria. Quando eu digo instituição séria, é cão guia nunca é vendido. Ah, cão tá. guia ele alguma, é alguma. Nunca. Qualquer pessoa que queira vender um cão guia, tá aplicando um golpe.
1: Nossa, olha só, eu nunca imaginei isso. Porque eu é... achava que a gente comprava um cão treinado é pra ser coisa... cão guia. É uma
2: coisa muito interessante de se falar, porque assim... Assim como nós, seres humanos, cada cão tem um perfil. Cada cão tem uma velocidade de caminhada, uma altura, uma rotina a qual ele foi socializado. Então, qualquer cão... Por exemplo, o cão que guia a Bela, não necessariamente guia outro amigo meu que tem um cão guia. Ah. São perfis diferentes. E se você tem uma relação de consumo, se você pagou por aquilo a escola, teoricamente, tem a obrigação de te entregar um cão e não o cão que serve pra você.
1: Nossa, não, realmente, nunca tinha pensado nisso, mas é... faz todo sentido.
2: A gente brinca que é, é, um, é quase um transplante de órgãos, assim, né? É justamente por isso. Então, o cão, ele não é obrigado a trabalhar, ele gosta, inclusive... Quando a Bela não está bem, ela não trabalha. Se eu chamo ela e ela não vem botar o equipamento, eu não saio com ela, ela não é obrigada a fazer. E, ao mesmo tempo, existe isso de o cão sempre, sempre, sempre é doado.
0: Então, assim, você nunca pode comprar um cão-guia, mas como é que você faz para ganhar um? É.
2: Então, no meu caso, é... eu participei de um programa, de um projeto do governo federal, na época. Então, eu tive a Bela através do Instituto Federal Catarinense, Campus Camboriú. Né? Na época, eu me inscrevi para um edital, passei por todo um processo de avaliação. E ganhei o Thor em 2014. A Bela já veio como uma reposição após a aposentadoria do Thor. Nós, nós temos no Brasil uh, o Instituto Iris, a Escola Magnus em, aqui em São Paulo, em Salto de Pirapora. Temos o Cão Guia Brasil no Rio de Janeiro, o Corpo de Bombeiros de Brasília, dois institutos federais, o do Espírito Santo e de Goiânia. E a Escola Ellen Keller, que fica lá pertinho da minha casa, em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Que são escolas que você se inscreve através do site, né? nada como dar um Google. E aí você faz as inscrições e, teoricamente, você passa a fazer parte de uma fila. Justamente pela questão do perfil do cão que, que eu citei antes, que não necessariamente a primeira pessoa da fila é a pessoa que vai receber o próximo cão. Porque quem dá a ordem da fila é o perfil do cão, não a, a necessariamente a próxima pessoa.
0: Legal. Então, assim, pode ser que eu seja recusado, eu esteja aprovado pela escola, faça o treinamento e no final não me dê bem com aquele cão por algum incompatibilidade.
2: É muito difícil, Marden, porque quando a escola te leva pra lá é porque ele já tem a noção da tua velocidade de caminhada, da, da, da tua altura com aquele cão que eles estão tentando te entregar.
0: Tá, então já é, tem já é meio prévio, que um casamento
2: né? arranjado. É óbvio que, assim, pode chegar no final do processo e, primeiro, você entender que cão guia, o cão guia não é exatamente aquilo que você pensava, né? Porque, assim. É muito lindo, é incrível, é. Mas, gente, faz xixi, faz cocô, e... faz bagunça dentro de casa. E se você não amar cães... Porque, assim, você não pode pensar no cão-guia como uma ferramenta de acessibilidade. Tem que pensar no cão, no cão primeiro, como animal. Se você não tiver esse apego, se você não amar cães... Não você é não, você. Você não né? pode ter um cão faz é, todo
1: sentido mesmo. Não é
2: como a bengala pro cego, que ele chega em casa, pendura atrás da porta, ele não tem mais obrigação nenhuma com ela. E acabou, né?
1: É, faz todo sentido, porque quando ela tá sem assim, guia a gente tá vendo ela aqui agora, ela tá brincando, ela tá sendo um cachorro como qualquer um outro que tivesse aqui.
0: E você tava falando das escolas, eu tive o prazer de conhecer a escola Ellen Keller, a convite de vocês, que teve um encontro de cão guias lá, lá em Camboriú. E foi muito legal, uma escola muito bacana, com uma estrutura impressionante, um amor que as pessoas trabalham, assim, que é contagiante. Conheci o Fabiano, que tem uma visão, uma percepção e conhece tanto de cachorro que assim, é inspirador. E quem quiser conhecer, tem vídeo no canal, lá no Fotógrafo de Cães, vocês também podem dar o Google, conhecer o site da escola, acho que vale a pena conhecer o trabalho sério que eles fazem.
2: Ellen com H e Keller com dois L's.
0: É super fácil. Você estava falando da quantidade de cães que tem no Brasil e desse treinamento, que há uma necessidade de adaptação e tudo mais. E é barato? Tem custo? Como é que é? Já que, já que ninguém paga pelo cão, alguém tem que pagar alguma coisa.
2: Aquilo que, que eu, é, a gente estava citando, como ele chega gratuito para a gente, é óbvio que ele tem um custo. As escolas, elas estimam algo em torno de 35 mil reais por cão. Mas é uma conta que, de certa forma, não fecha. Porque se eu digo que 30% dos cães que começam o treinamento só vão, vão se graduar, se eu tenho 10 cães que custaram 35 mil cada um, eu tenho um total de 350 mil. Só que se no final eu entreguei 3 cães que efetivamente vão trabalhar. O custo dos cães que estão trabalhando foi muito mais de 35 mil. Claro. Porque eu treinei 10 para entregar 3.
0: Então, a cada 2 anos, você gasta 35 mil reais um cão. Num cão. Bastante alto esse valor.
2: Por isso, a pouca quantidade de cães no Brasil. No Brasil, nós temos, além dos cães treinados aqui, das, das instituições que eu citei, nós temos muitos cães de escolas americanas, né? Guiding Eyes for the Blind, é, Guide Dogs of the Desert, Leader Dogs, a Pilot... Pilot Dogs, que é uma escola que tem mandado alguns cães para o Brasil. E essas escolas é, ajudam a complementar boa parte desse número. Eu acredito que se nós não tivéssemos esses cães que vieram de fora, nós não chegaríamos a 100 cães no Brasil atualmente.
0: Caramba, então veio muita gente de fora.
2: Sim, boa parte.
0: E esse processo, ele era pago por quem? Quem é que mantém esse
2: custo? Hum, as escolas de fora, é, de, for, de certa forma, subsidiam também a ida dos selecionados para lá. Né? Os seus gastos, quando você vai buscar fora, é só visto, basicamente.
0: Eu tinha lido naquele livro do, do Boris,
2: uhum. da,
0: da Thaís Martinez, que teve todo o processo que ela passou pra, pra conseguir ter do Boris no primeiro momento, e ela ficou quase um mês lá de treinamento.
2: É, é mais ou menos aquilo que acontece, é, não é diferente do que acontece no Brasil, né? É, quando eu fiz o treinamento com o Thor, é, no meu caso foram os 30 dias. Com a Bela, como foi um processo, o Thor aposentou um tanto quanto rápido, com a Bela não foi tanto tempo, na verdade eu fiz 30 em 15. Porque era um processo bastante recente da questão de comandos e de toda essa parte. Então era muito mais de, da parte de conhecer o cão e de criar esse vínculo do que o próprio treinamento em si. Mas não é diferente do processo brasileiro. Né? São, no caso do Instituto Federal Catarinense, você passa 19 dias lá na, na escola e mais em torno de 10 dias de treinamento no teu local. Como as escolas americanas eles não têm essa questão de mandar um treinador para o Brasil você acaba fazendo esse um mês lá na escola. Você
0: comentou que a pessoa não paga nada. Qualquer pessoa que cobre está errado. Sim. Então, qualquer usuário de conguia, ele não vai desembolsar nenhum dinheiro. Mas as escolas precisam sobreviver de alguma forma. Como é que isso acontece? As escolas têm algum subsídio? Elas recebem doação?
2: É, escolas como a, como a Ellen Keller, que é a escola que eu tenho contato muito próximo, é, eles vivem basicamente de doação, de esquema de empresas com a questão do abatimento do imposto, né? leis de incentivo, enfim. Uh, e no caso dos institutos federais, é a questão do, do dinheiro público, né? Que é, subsidia é, é, o dinheiro público.
1: E eu queria saber, assim, como que você se locomove com ele? Como você mora no Sul, né? Então, como que foi para vir para São Paulo, por exemplo, com ele, com ela, né? No caso.
2: Então, é muito interessante porque a gente sai completamente daquilo que é a nossa rotina, né? Onde é meu dia a dia, é, é muito fácil para mim mandar a Bela procurar o ponto de ônibus, procurar a sala de aula. Procurar o banco, o mercado, que são coisas que são da minha rotina, né?
1: todo então, dia.
2: É. E aí ela acaba ligando esses comandos aos pontos específicos que eu acabo é, desenvolvendo com ela. Quando eu venho para esse tipo de ambiente que é completamente desconhecido, tanto para mim quanto para ela, você... aí o, a gente sempre fala que é um trabalho do cão do ponto A ao ponto B, né? O que, que acontece? A pessoa vai dizer: você vai atravessar duas quadras, beleza. Eu vou dar o comando para ela caminhar na calçada até chegar ao meio-fio. Ali ela para, eu dou o comando para ela atravessar, ela vai cruzar a rua, vai andar a calçada inteira e parar no próximo meio-fio. Então aí é uma questão da, da minha orientação, por isso a importância da orientação e mobilidade. Né? De você conseguir ter todas essas questões, entendeu? A esquerda, a direita, se você vai ter que mandar o cão procurar uma faixa. Todas essas referências e ao mesmo tempo conseguir se orientar. Beleza, eu andei uma X quantidade de quadras, da onde eu saí está minhas costas, está minha diagonal, sei lá. Conseguir não perder a sua, a sua orientação, a sua referência de local.
1: Ah, então, por exemplo, se eu te falo que ah, eu moro em tal lugar e aí você vai vir procurar, você vai precisar de todas as orientações para passar para o cão Correto. guia para poder chegar até onde Correto. a gente con conversou. Olha, é bem legal.
0: E o cão guia, ele pode entrar em qualquer lugar? Você veio de metrô, por exemplo, aqui para casa.
2: Uhum. É, nós temos uma lei né que nos ampara, a Lei 11.126 e o Decreto 5.904, que ela diz o seguinte, o cão guia acompanhado do deficiente visual do treinador ou da família socializadora, por que, que eu falo da família socializadora? Porque existe um sério problema das famílias socializadoras com o filhote, que quando eles chegam no ambiente e falam que é um cão guia, as pessoas falam, mas você não é cego.
1: Sim, faz é, sentido.
2: E aí a justificativa tipo, não, mas você não é, cadê o cego que deveria estar com o cão? Porque as pessoas que estão nesses ambientes não conhecem a questão do cão guia e não conseguem entender que tem que ser algo que passa a ser normal pro cão desde sempre, né? Que a gente citou no começo. Sim.
1: É que acho que a maioria das pessoas não faz ideia. Eu mesmo nunca fazia ideia que antes disso, achava que ele tinha um treinamento só num lugar específico e que ele já vinha meio pronto. Então, por isso que eu nunca Sim. tinha visto em nenhum lugar, tipo, ah, esse cão que tá dando aqui no shopping não tá acompanhado de uma pessoa deficiente. Ela tá fazendo socialização. Nunca tinha ouvido falar disso. E acho que muita gente também pensa dessa forma. Por isso que é, sou estranho. Ah, cadê? Cadê outra pessoa?
2: E aí, voltando à questão da lei, a lei diz, né, que o cão acompanhado do deficiente visual do treinador ou do, do, da família socializadora tem o direito de entrar e permanecer nos ambientes públicos ou privados desde que observando as, as questões que, tem, que estão ali na lei que é o cão utilizando o arreio, que é o equipamento que ele usa para guiar a coleira de identificação é, nós, usuários de cão-guia, sempre, e a família socializadora e o treinador também sempre tem uma carteirinha com uma foto nossa com o cão com os dados daquele cão, que obrigatoriamente tem que ser os mesmos que estão na coleira de identificação. E isso, qualquer pessoa que ver um cão-guia que estiver dentro de um ambiente, ela pode cobrar isso. É, eu não tenho o menor problema de entregar esse documento. Eu acho que, assim como eu tenho o direito de, de estar com ela nesses ambientes, eu tenho o dever de portar esses documentos. Então, para mim, não é um incômodo, mas é essa questão. a questão. A lei nos ampara desde Uber, que é uma coisa que a gente tem muito problema, Sim. Uber, táxi, enfim... De, de sermos recusados uh, até hospital, restaurante, né? O cão basicamente ele não pode entrar em área de manipulação de ambientes, é de alimentos, desculpa, e ambientes esterilizados. Tá. Só tipo todos, outros...
1: UTI, né? é,
2: todos os. Não né? Sei lá. Todos os outros ambientes que te vira a cabeça, restaurante, shopping, inf... meu, todos, todos o cão entra. Inclusive
1: em avião, por exemplo. Sim.
2: É, já, já tive a oportunidade de fazer alguns voos com cão guia uhum. e é muito tranquilo.
1: Legal. Você
0: falou, comentou sobre o Uber. É proibido o Uber recusar uma viagem com cão-guia. Ele não pode recusar. O táxi também não pode recusar. Da mesma forma, o ônibus não pode. Se acontecer com alguém que está nos ouvindo, de, pre de presenciar essa situação, ou de alguém que tem cão-guia, que foi negado esse direito... Como é que a pessoa deve proceder?
2: Bom, no nosso caso... Né, a gente, como deficiente visual... A gente aprendeu a tirar print da tela, né? <risos> é, e a gente sempre reporta para Uber... Inclusive, eu tive um problema muito sério... Que eu fui, inclusive, ameaçado... Por um motorista que foi removido da plataforma... Meu Deus! Por não levar com guia...
0: A Uber ah, se manifestou, então?
2: Sim, a Uber deu todo o suporte... Não tenho do que reclamar nesse sentido... Mas, justamente, assim... O cara foi removido da plataforma... E ele foi atrás da gente... né? Na época, estava aí minha ex-namorada... Ele foi atrás da gente para cobrar, enfim, de... porque segundo ele só nós poderíamos fazer com que ele voltasse para a plataforma. Mas meu, não tinha o que fazer. A lei do cão guia ela é bem clara e aquela atitude, ela foi uma atitude discriminatória.
0: Sim. Então a pessoa pode processar? Sim. O motorista pode ter contato com a Uber? Sim. Ai,
2: porque no, fazer, no, né? no próprio aplicativo da Uber, se você pega ali na na, na, na questão de ajuda, tem ali sobre as ferramentas, é, sobre cão guia e as cadeiras de rodas, enfim. E ali é bem claro essa questão. Então, quando o motorista aceita trabalhar na plataforma, ele automaticamente aceita que ele tenha a obrigação... Não é um favor, é a obrigação de transportar um cão-guia. Porque ela está comigo não é por enfeite. Não é porque ela é uma golden linda, que todo mundo... Baba. ela zardista tá ali ser com ele. Ele mesmo. É. Mas eu <risos> que eu digo? Não é por esse fato, é uma necessidade. O cão guia, a partir do momento que ele está com o arreio, ela passa a ser uma extensão do meu corpo.
0: Se você é proibido de entrar no lugar, isso tá errado, eu contra a lei.
2: Eu fui proibido de entrar no oftalmologista com ela. <risos> Oi. E aí? Aí, você argumenta, você conversa, explica e entra, né? Mas, tipo, quando você é barrado no médico que cuida do olho, você fala, como assim?
1: Né? Acho que tem uma coisa errada aqui, né?
2: Mas de vez em quando acontecem umas situações engraçadas, assim. Eu tive recentemente no uhum. Rio de Janeiro se não destruírem a sua casa, eu volto lá. Eu estive <risos> recentemente no Rio de Janeiro e a gente tava passando aqui por Taubaté, né? Interior de São Paulo. E tinha uma rede de mercado, a gente parou pra comer alguma coisa e tinha uma placa assim, proibida a entrada de animais, exceto cão-guia. Achei bem bacana. Meus pais comentaram, nossa, que bom, né, Felipe? Essa consciência. A gente andou, tipo, 10 metros dentro do mercado, botou a mão no meu ombro. Senhor, não pode entrar cachorro aqui. <risos> nossa.
0: Não adianta placa, essas pessoas não estão é, preparadas, é, né?
2: É, é raro. Se a gente for pensar, né, 200 cães, Ainda que você pegue, é, é praticamente um cão para cada um milhão de habitantes. Muito pouco. Né, então tem muita gente que nunca vai ver um cão guia. Mas eu sempre falo que a ignorância de não conhecer a lei não é o problema. O problema é ser ignorante a partir do momento que a lei te é apresentada. Sabe, tipo, eu sei que é lei, mas aqui não pode. Escuto muito, eu tá. sei que é lei, mas aqui não pode. Não, então você não sabe que é lei ou você...
1: Ah, e se faz de eternado, é. E na
0: tua experiência, você já viveu situações... E você teve que dar um passo atrás porque as pessoas foram irredutíveis ou você achou mais, mais seguro dar um passo atrás. É, como é que é a tua vivência real? assim? Sim. Uma coisa é o que diz a lei... E a gente sabe que no Brasil nem sempre funciona. E como é que é a tua experiência, o teu desgaste? Como é que que tá Eu isso? acho que
2: eu tento sempre levar as coisas pro lado, talvez, do, do humor, assim, né? É, tem duas situações. Primeiro que a gente acha que os problemas que nós teremos serão nas cidades pequenas. E, e eu discordo completamente por experiência. Eu tive uma cidadezinha do Paraná chamada Arapoti. Gente, uma cidade muito pequena, muito pequena. E eu falei, meu, eu vou entrar com o Thor nesses ambientes, eu tinha o Thor ainda. Eu vou ser barrado. E eu não tive problema nenhum para acessar banco, para entrar em padaria. E quando eu tava conversando com, com as pessoas daquele ambiente, as pessoas falavam, meu, eu não sabia que era lei. Mas eu consegui entender que esse cão tava te ajudando. Então, tipo, se alguém viesse me questionar e, me, e eu fosse exigido que o cão saísse daqui de dentro, talvez eu me manifestaria. Mas antes disso, eu entendi o papel daquele cachorro ali. Mas as pessoas não sabiam que era lei.
0: As pessoas foram só mais simples, só foram humanos. Sim, uma né? questão de,
2: do bom senso, antes de tudo, né? E uma outra... Nessa mesma viagem que a gente estava indo pro Rio, na volta a gente parou na, no alto da Serra de Curitiba, aqui descendo, né, começou de Santa Catarina, para almoçar. E eu tava... Eu entrei com o Thor e só que eu tava segurando o braço da minha mãe. E aí o cara que tava assando carne, lá no fundo da churrascaria, veio até a gente... Falou que eu teria que me retirar, né? Porque as, porque as pessoas estavam incomodadas, o fato de ter um cão ali... E eu falei, não, mas é um cão guia e tal... Ele falou, ah, mas o senhor tá de braço dado com essa senhora, então o cão não precisa estar aqui dentro... Eu falei, não, ele tá devidamente equipado, ele foi socializado e ele pode estar aqui... né é, Desde que, cumprindo aquilo que eu falei... Estar equipado, com a carteirinha, com a medalha de identificação... Enfim, com tudo que a lei diz, ele pode estar... E aí ele falou, não, mas o senhor vai ter que se retirar, vai ter que se retirar, porque as pessoas estão reclamando. E aí eu, como eu sou um cara bonzinho demais, eu bati palma dentro do restaurante, falei, gente, bom dia, tudo bem? Meu nome é Felipe, sou deficiente visual, tô aqui com o meu cão guia. Esse senhor que tá do meu lado falou que o senhor está é, em, né, com uma certa dificuldade de aceitação em relação ao cão. Expliquei toda a questão da lei e perguntei, alguém tem alguma objeção? Nossa,
0: que genial, é. Felipe.
2: Nenhum barulho dentro da. Do... Ninguém, 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 ninguém. Só o gerente que veio daí colocou uma Coca-Cola na nossa mesa e não cobrou o buffet, e aí foi de boa. Mas, tipo, eu acho que a questão do constrangimento, né, de você fazer com que todo mundo olhasse para ele e percebesse a atitude dele naquele momento, é, acaba conscientizando muito mais do que se tivesse chamado Obrigado a polícia, talvez. Que é um, um direito, porque a multa ela é um tanto quanto alta, é até 30 mil reais.
0: E às vezes é necessário Às vezes também, é né?
2: necessário. Eu conheço muita gente que teve que mover processos, enfim... Mas eu acho isso como sempre uma última opção, não como a primeira. É... Porque, acima de tudo, eu não quero ser chato. Eu quero ser alguém que conscientiza.
0: Eu entendo, mas eu tento me colocar no lado de quem chama a polícia na primeira opção. Tentando fazer um raciocínio da seguinte forma. Nunca é a primeira vez que acontece com você. Sempre vai ser a segunda. Pode ser a primeira vez naquele estabelecimento, mas provavelmente você já passou por outra situação e você vai passar de novo. Eu imagino que chega um momento que as pessoas estão cansadas de ter que lidar com isso o tempo inteiro. Então... Eu acho até que é natural que as pessoas se irritem quando isso acontece. Não,
2: é, Com certeza, mas vem aquilo que eu te falei, entre a questão é, da ignorância, de desconhecimento, ou da, de ser ignorante, de agir com ignorância. Porque muitas vezes a pessoa vem e fala que não pode, mas você argumenta, você mostra, a lei a pessoa... Tipo, mesmo tendo que engolir seco, ela... Não, beleza, né? Ó, um outro exemplo com Uber... Eu, eu pedi Uber, nós estávamos no mercado. O cara veio e falou: "As compras eu posso levar, mas você e o cão não". Ah. Aí eu falei: "Cara, mas é um cão guia". Não, eu sei que é um cão guia, mas eu não posso, eu não vou levar. Se você quiser, eu levo as". Eu falei: "Beleza, pode ir, eu vou tirar print da tela e vou reportar para o aplicativo que você não quis me levar". Ele falou assim: "Ah, você não vai conseguir, você é cego". Ah, ah claro, <risos> nossa. Aí eu peguei e falei: "Ó, oh, só para você ver aqui". Peguei na frente dele e printei a tela de novo. Eu Falei: "Já tinha printado, mas aí ele falou: "Você não vamos que eu te levo". Eu falei: "Não, agora eu não quero entrar no seu carro". Claro, Nossa, que então assim, uh, eu te digo, são situações e situações. Eu falei pra ele, 10 pessoas no mercado perceberam a situação que estava acontecendo. Eu falei, se eu fosse você, eu ia embora porque a situação vai ficar complicada pra você. Era o tipo de situação que eu chamaria a polícia. Mas uma situação onde você percebe que, que dá pra agir diferente, eu jamais condeno os meus colegas que chamam a polícia. Eu acho Meu, sabe? Cada, caso Cada um, é um, caso, um né? consegue resolver de alguma forma. Eu sempre tento ir pelo lado da conscientização pra que outro colega meu que venha a chegar ali não seja visto como alguém chato, primeira visão, tipo não seja visto como alguém chato e que ah, eu conscientizei aquela pessoa de uma maneira que ele vai entender a importância do cão-guia, do cão-guia em socialização, do cão-guia com o treinador. Então, mais do que falar só de eu estar entrando com a Bela, eu falo que amanhã depois pode entrar alguém ali com um cão que não vai estar tá usando a Array, vai estar tá usando só uma capinha escrito cão-guia em socialização. Né? Então, é muito disso, de porque é um trabalho de formiguinha
1: eu fico pensando, por que, que as pessoas se recusam num Uber a levar? Porque vai encher de pelo o carro?
2: É, ah, existe gente. a ideia de que as pessoas acham que o cão vai em cima do banco. Ah, claro. Ou fazer xixi é, também gente, é. Do carro. é. é. A Bela nunca fez nada dentro do carro e outra... É, eu...
0: Nem um cachorro faz não, no não momento. Faz. É, ela
2: vem sentadinha no meu pé ali no banco, sabe? Não, não, tem, não tem problema, não... nunca aconteceu. É um cão super dócil. Mas eu já tive experiências muito positivas também. De, por exemplo, a pessoa fazer questão de levar o cão guia... E a pessoa ter rinite e você sentir na metade do caminho... a pessoa tá com o nariz trancado ali... E a pessoa em nenhum momento reclamasse. Assim. E seria o tipo de situação que se a pessoa chega pra mim e explica que ela tem esse tipo de problema... Eu super entenderia e, sabe?
0: Faz parte também de, de ver lado do outro, Sim. né? Sim.
2: É, justamente porque eu falo, existe o bônus de Gui, existe, mas existe o ônus também. A gente tem que estar, tá, às vezes, né, disposto a abrir mão de algumas coisas uh, em prol do próximo também.
0: É, viver em sociedade acaba sendo é, isso, né? É, faz parte. E eu acho que tem um ponto muito importante que eu gostaria que você falasse. Eu já conheço, e provavelmente as meninas também conhecem, mas seria legal você explicar. Por que eu não posso tocar no cão guia quando ele está trabalhando? Ah,
1: sim. Acho que essa é uma dúvida que muita gente tem mesmo. A gente fica, tem sem saber quando que pode, quando que não pode tocar.
2: Quando o cão guia está usando um equipamento nas costas, que a gente chama de arreio, é um equipamento que abraça o peito do cão e ele levanta uma, uma alça que fica caída sobre o dorso do cão. Naquele momento o cão, ele entende que ele tá a trabalho. Certo. Quando o cão tá a trabalho, ele entende que todo o carinho que ele ganha... No, no começo do treinamento é um petisco. Depois esse petisco ele é substituído pelo carinho. Porque se assim, imagina se eu for dar um petisco para Bela. Cada vez que ela faz alguma coisa certa, ela não pesaria 30 quilos.
1: Com certeza <risos> ela não pesaria
2: 30 quilos. É feita essa troca do petisco pelo carinho. Então assim, se as pessoas começam a dar carinho, os externos, começam a dar carinho pro cão quando ela tá a trabalho, por que que ela vai fazer algo por mim que exige uma recompensa se ela tá recebendo algo de graça?
1: Ah, faz então, sentido. Então,
2: a questão de não tocar o cão quando ele está trabalhando é pela questão do estímulo, da recompensa do cão.
0: Tá, ah, e se, eu, se a pessoa toca, isso pode... É uma ameaça pra você como...
2: A questão é que o cão, cão pode perder o foco. Já aconteceu de eu bater em placa, por exemplo, porque a pessoa chamou a Bela e ela não me desviou. Porque ela olhou pra aquela pessoa, já, eu já torci o pé, já aconteceu diversas situações justamente pela falta de consciência das pessoas.
0: Então não é uma coisa abstrata do tipo, ah, é só o carinho. Não, não, não é só o carinho. É, o carinho, carinho riscos, reflete diretamente riscos, em você. Porque assim...
2: A Bela está sendo os meus olhos naquele momento. Ela pode atravessar uma rua, é óbvio que existe toda a questão do, de usar os meus ouvidos, porque eu trabalho em dupla, mas pode estar vindo uma bicicleta, e alguém chamar ela, ela se distrair, e ela ir para frente de uma bicicleta. E nós dois nos machucarmos. Então assim, é, a questão de chamar o cão-guia é uma, é uma irresponsabilidade com a pessoa que está, sendo, que está sendo guiada.
0: É uma falta de cuidado com o ser humano, sim. né? E outra coisa, quando você está com o arreio e o cão... Ela tá trabalhando e chega um cachorro perto. Como é que é essa situação? Por exemplo, hoje eu andei com o Sam, a sua frente ela foi no seguindo. É, mas imagina que eu não te conhecesse se eu estivesse vindo do outro lado, da, da, na direção oposta, no mesmo lado da rua. Como é que é essa relação? O cão tem
2: tendência... É, a Bela, só que a Bela é muito simpática, né? Mas no geral, o cão tem tendência a ignorar. A Bela, se o cão sorrir para ela, ela já abando o rabo, <risos> tem que cobrar a atenção dela, enfim mas no geral quando o cão está a trabalho ele não pode brincar com outros cães ele não pode fazer xixi caminhando ele não pode fazer as necessidades em geral em ambientes fechados enfim é todo é tudo por comando né e tudo de certa forma um padrão porque exige isso da gente né então não pode fazer qualquer coisa em qualquer lugar num shopping por exemplo é uma coisa que quebraria completamente o a a disciplina do cão.
0: Pensando em, em vida do cão, qual a média de trabalho de um cão guia? Assim? Ele, ele tem ali os seus dois primeiros anos de treinamento, como você explicou, uns seis meses de adaptação com você, talvez. e Não, quanto adaptação é um mês. Ah, aqui eu penso a adaptação, ah, talvez... É, o período
2: todo, sim. É, é um período assim, então todo chega casa, sim.
0: mais um tempo e tal. E depois ele trabalha quanto tempo?
2: O cão guia ele tem uma, um tempo de trabalho, digamos, útil é, de oito anos. Depois disso, é muito normal, e é o que acontece na maioria das vezes, de se aposentar o cão. Porque assim, ele é um cão que, acima de tudo, ele tem que ser cachorro, né? As pessoas acham que o cão guia só trabalha. Isso não existe. Primeiro porque o cão adora fazer o que ele tá fazendo. Pro cão é um prazer estar o tempo inteiro com a gente. Provavelmente você que tá ouvindo, às vezes você sai o dia inteiro de casa, volta e o teu cachorro tá super ansioso. A Bela não tem isso. Para ela, ela tá o dia inteiro... Eu sou o líder dela ela tá o dia inteiro comigo. Em todos os ambientes. Isso para ela... É uma coisa que traz satisfação. Só que quando o cão atinge os 10 anos de idade... Aí você já entende... Faz aquela, aquela, aquela conta base de 7 por 1, né? A gente já tem um cão de 70 anos... Que já não escuta mais como escutava... Já não enxerga mais como enxergava... A própria questão de articulação... né? Se eu pegar... A Bela um cão que a gente tem uma vida super ativa... De caminhar 5, 6 quilômetros por dia... Faz isso com um cachorro de 10, 11, 12 é. anos...
1: Nossa... Não vai aguentar mesmo... É uma
2: gente. questão de bem-estar animal... Acima de tudo, a grande preocupação das escolas de cão-guia não é com o cego. É primeiro o bem-estar do cão. Sempre o bem-estar do cão.
1: E aí, no caso, depois que ele é aposentado, ele vai para algum outro lugar? Ele fica com a família? Nós com temos você... a preferência
2: na adoção. Se nós não quisermos, nós podemos devolver para a escola e a escola vai procurar uma família para
1: ficar o resto ficar da com vida dele.
0: Legal. Você pode, por exemplo... Eu sei que o caso do Thor foi diferente porque houve um risco de, de agressão ali, porque ele ficou um pouco a risco. Mas digamos que não tivesse isso. Digamos que ele aposentou pela idade, se dá muito bem com outros cães, e aí chegou a Belinha. Você pode manter os dois?
2: Sim. Eu tenho colegas que têm... Eu tenho um casal é, aqui de São Paulo, inclusive, que eles têm os dois cães novos deles e os dois cães que é aposentado. Eles têm quatro labradores em casa. Delícia. É
0: interessante. Você estava falando que nem, nem todo momento que o cão está perto de você, ele está trabalhando. Quantas horas por dia ela trabalha? Isso é muito claro... Assim, pra ela, o arreio significa trabalho, é isso?
2: É, sim, e ao mesmo tempo não, porque assim, sei lá, é, eu peguei o metrô, ela deitou e dormiu. Então, mesmo que ela esteja com arreio e ciente da responsabilidade, naquele momento ela está descansando. Então, se você pensar efetivamente, o cão-guia, o cão ele não chega, na, na minha rotina pelo menos, eu acredito que trabalhando, caminhando efetivamente, a Bela não, não trabalha uma hora e meia por dia. Não chega isso de, tipo, tempo útil, no caso, né?
0: Tá, ah, de, de ela estar tá te guiando é, mesmo. efetivamente
2: e não chega uma hora e meia por dia.
0: Por exemplo, dentro de casa, ela te guia, não precisa? Não, como de é casa, que de casa ela pet. É igual ela tá aqui agora, Sim. tá brincando. Ela... É daí,
2: pra, daí pra pior. E,
0: e acontece, por exemplo, dela, você tá em casa e precisar que ela pegue alguma coisa, ela pega uma coisa pra você, isso existe? Na verdade, é minha...
2: não é saudável que o cão tenha esse tipo de comportamento. O cão guia. Justamente porque na rua ela convive com muitos objetos, com muitas coisas. Então, o que ela pode pegar em casa, basicamente, são os brinquedos dela. Né? Tá. O... Por
0: isso, então, ela ficou tão feliz de ver um monte de brinquedo aqui que ela saiu pegando todos. Entendi, ela entendeu que aquilo dia de cachorro já foi pegado. O
2: quê? Pra mim! <risos>
0: Legal. E um cão-guia, ele pode ser um cão-terapeuta?
2: É, mais uma vez, é que são treinamentos diferentes, né? O cão-guia, ele nasce com a predisposição de ser cão-guia. Alguns cães-guias, ou melhor, alguns cães que, teoricamente, quando a escola começou o treinamento, seriam cães-guia e por algum motivo eles são aposentados, eles podem ir para outras áreas. A Bela tem um irmão, inclusive, o Billy, que ele hoje ele é um cão de terapia, é, de terapia hospitalar. O Thor, que é o meu cão aposentado, ele não está na nossa casa, ele está na casa de uma amiga... No qual ele vai para... Como ela tem uma escola, ele vai para a escola dela, interage com as crianças... Enfim, ele é um cão que ainda tem uma rotina social muito grande... Mas é. de acordo a essa questão da necessidade... Se você entende que o cão pode ser, ele nunca vai ser as duas coisas ao mesmo tempo... Ou ele vai ser nossa. uma coisa ou outra...
0: Então o treinamento para um cão assistente, por exemplo... A gente já vê na TV aqueles cães que puxam a meia... Abre, abre, abre a gaveta. É um treinamento completamente, completamente diferente. Completamente diferente.
2: A socialização pode ser parecida. Ok. Mas o, o fim específico, o treinamento que esse cão vai receber é completamente diferente.
0: Outra pergunta. É verdade que os cães-guias, eles começam a ser treinados desde filhotinho mesmo, assim, já na ninhada, você já começa a selecionar?
2: Primeiro, que existe todo um trabalho genético, né? É, dessa questão toda. Então, eventualmente, ah, sei lá, você tem uma ninhada. Que a mãe foi um cão guia, apesar de ser castrado, mas sei lá, os irmãos conseguiram graduar. Você já sabe que aquela ninhada tem tendência a ter uma predisposição. E aí você vai multiplicando aquela, aquela questão genética. Tanto é assim para a questão do cão ser guia, quanto para a questão das próprias doenças, né? Displasia, essas coisas que podem atingir o cão. Ah, então, mas existe desde filhote essa questão da seleção e a dessensibilização, né? Você. Você teve lá na Ellen Keller, por exemplo, hoje lá existe uma estrutura muito legal numa salinha que tem desde é, rampas de vidro transparentes até gra, aquelas espaços tipo piso que é em formato de grade, como tem no metrô, piso áspero, piso liso, tudo para que o cão identifique sensorialmente, é, a gente chama de dessensibilização, aquilo desde filhote. Né? Tem é, manequim, capacete, quanto mais objetos diversos você, o cão conviver desde filhote, desde realmente ali... Da, da nascença, da ninhada, pro cão é melhor.
0: Longo prazo mesmo. Sim. Não, não querer fazer.
2: Não acontece do dia pra noite.
0: Muita gente não conhece cão guia. Muita gente não tem contato, porque como a gente sabe são poucos no Brasil. E muita gente só vê isso através de TV ou, ou YouTube, alguma coisa assim. E eu acho que eles podem ficar com uma, com uma ideia errada de que o cão é um escravo que fica a serviço da, da gente. Isso é verdade? As pessoas fazem essa crítica.
2: É, a gente escuta muito essa crítica, demais, demais. E aí eu sempre. A gente aprende o seguinte. Primeiro que existe a diferença entre um cão ser treinado e um cão ser adestrado. Que é, que é muito interessante frisar. O cão adestrado é o cão que vai fazer os truques, senta, deita, fica, enfim. da pata. É. O cão treinado é o cão que já tem a predisposição a fazer algo e você reforça isso. É o caso do cão guia. Como a gente estava falando na pergunta anterior, você já tem todas as questões de o cão ser pré-disposto, da família, genética, já ser um cão que tem disposição para o trabalho. Então, é você simplesmente estimula aquele comportamento e dá um treinamento para que o cão guie efetivamente da maneira que você quer. Mas o cão guia, ele não é adestrado, ele é treinado. E ele gosta, né? A questão é essa. O cão, ele, ele gosta de, daquilo que ele faz.
0: Ele é sempre um prazer, ele tá É como se fosse uma missão de vida para ele. É natural é missão, que ele faça. É a missão
2: do cão. Ele se sente confortável fazendo aquilo. Tanto que os cães que não se sentem assim não são guias, não se tornam guias.
1: Vai fazer outra coisa, vai ser terapeuta, pode mas ser não vai ser Pode ser terapeuta ou
2: pode ser um cão doméstico. Uhum. Tem cães que não querem, sabe? É, eu convivi com cães que, do mesmo jeito que a Bela e o Sam estavam brincando aqui, o cão, tipo, tava deitado. Quando os dois cansavam, ele ia lá e deitava do lado dos dois cães e ficava, tipo, agora a gente tá brincando. E ele tava ali simplesmente porque a ideia dele era essa. Ele não queria correr, ele não queria bagunça. Era um cão que gostava de passar o dia inteiro sossegado. E como é, foi um como é que você vai botar um cão desse pra, é. pra trabalhar? <risos> não né? dá, né? É a mesma pegada da Bela. A Bela não pode ser o cão guia de alguém que tem uma rotina mais leve. Não tem condições. Não tem condições. Se a Bela guiar alguém que não tem uma rotina ativa como a minha a pessoa não dá conta. Acho que a Bela destrói a casa, porque ela precisa ser assim. Ela precisa ser o tempo inteiro estimulada, o tempo inteiro tá caminhando, tá gastando essa energia.
1: A gente tem a impressão que a cabecinha dela não para, né? Que ela tá sempre fazendo coisas inteiro. e mexendo. É muito interessante mesmo. Eu vivo
2: tentando cansar ela, não só fisicamente, como mentalmente, com, com muita coisa, pra tentar suprir essa necessidade dela.
1: Uma, uma dúvida.
0: Você comentou que a cada 10 cães, somente 3 finalizam o processo. E se é, essa é a média dias. mundial,
2: né? Tá.
0: O que, que acontece com os outros sete? Porque eles passaram por um treinamento, ele, pode ser que ele leve um ano e meio... E aí nesse período percebeu que não Tem cães que são
2: reprovados na semana de, na semana ali, de que eles teoricamente seriam entregues.
0: Já no finalzinho do no processo? No final do treinamento. O que, que acontece com ele?
2: Eles podem se tornar cães é, de terapia, como aconteceu com o irmão da Bela. Tem cães que acabam desenvolvendo a questão da, do problema de saúde. Então daí eles têm preferência... A família que socializou tem preferência na adoção... Porque é uma coisa que é muito interessante, a família socializadora normalmente eu respeito e eu admiro todos eles, porque você fica um ano e meio cuidando do cachorro que, em teoria não vai ser seu, né? Acho que é bem
1: difícil é isso. É um desapego total Nossa. porque você
2: convive, você dá amor você leva pra todos os lugares e de repente ele não está mais na sua casa é, quando o Marden esteve lá no evento, ele conversou com a Elisa a Elisa Exato. já tá no sexto cão Nossa, socializando interessante. e naquela época ela tava com dois, né? Ela entregou a estrela recente agora faz uns dois meses que ela entregou a estrela entregou é, Entregou pro cego já, porque daí o cão vai, faz o treinamento... E na cerimônia de entrega, quem entrega o cão pra gente é a família que socializou. Bonito. E aí, a, a, a família entrega o cão e o, o treinador entrega o arreio. Né? Na, na cerimônia de entrega. É muito bonito. Eu... Eu, que não, eu sou um cara muito difícil de chorar. Na primeira entrega com o Toro, eu chorei muito... E com a Bela não foi diferente, assim, é uma, uma mas, cena de, in, só inesquecível. Só pensar, eu fiquei
1: emocionada, só mais chorona que achei a minha, incrível. Na entrega do
2: Thor, por exemplo, todo mundo, tipo, tentando manter uma postura toda séria, assim, e tal, o Thor veio e pulou e me abraçou na hora da entrega, assim, ele <risos> Ficou em pé e me abraçou. Sabe, uma cena incrível. Eu assim.
1: tinha sido amor à primeira vista tá ali. E...
0: Ou não vista. <risos> é, <eu> não, <risos> não, <risos>
2: não, <risos> dependendo do ponto <risos> de vista vi de do Thor nesse caso. <risos> é. É, mas foi uma experiência, assim, incrível. Né? então mas tem outros cães que acabam indo sim para a questão de assistência como o irmão da Bela e outros que vão vão para a família socializadora é, às vezes a família não quer existe toda uma outra lista de espera de famílias que gostariam de poder adotar um cão né porque tem muita gente que não vai querer um cão que já é obediente um cão que né então tem muitas famílias que acabam é adotando esses cães. Eles sempre tem um ar, nunca falta.
0: Deixa eu te perguntar, para a gente finalizar aqui... Você me comentou no carro sobre que o cão... Às vezes ele é mais do que só um instrumento de locomoção para você. Como é que foi a mudança da tua vida ter um cão guia? Explica isso para gente, porque assim... Por mais que a gente veja... Às vezes fica abstrato. Como é que você sente isso e como... Chega a ser empoderador para você? Te dá mais liberdade? Te dá mais autonomia? Te deu mais confiança também?
2: Mais do que autonomia, sabe Marenha, Não só como uma ferramenta de acessibilidade... É, no sentido de, de você não depender de alguém para achar uma escada, um elevador, sabe, não, não bater no orelhão, não só isso. A questão da maneira que as pessoas te olham a partir do momento que você tem um cão guia. Porque o cão, primeiro, que ele é um excelente mediador de conversa. As pessoas, elas muitas vezes elas não percebem que você é deficiente visual e que ali está um cão guia. As pessoas vêm: "Ah, que golden mais lindo, como é que é o nome e tal". E aí você tem que não, não pode tocar porque é um cão guia. Aí a pessoa: "Nossa, você é cego". Então assim, quebra o gelo né? Porque tira a primeira visão da questão da vítima, da pessoa como deficiência como um coitado.
0: Sim, é muito importante, imagina. Pra... Então,
2: você mais, aí vem a questão, mais do que uma ferramenta de assist... mais do que uma ferramenta assistiva, o cão guia é uma ferramenta inclusiva em todos os sentidos.
0: Que bonito isso. Importante isso. Então, quando a gente vira um cão guia, perceba que atrás do cão guia tem uma pessoa. Sim. Que tá querendo ser...
2: Converse com a pessoa, não com o cão.
0: Exato. E, e não e mexa
2: a... com o cachorro,
1: por favor.
0: Não, e a pessoa só tá querendo ser uma pessoa. Ela não quer ser um cego que precisa de ajuda. Com certeza. Ela só é uma pessoa que Às tá Às vezes ali... ela
2: precisa de ajuda, mas não que você olhe como um coitado. Encare-se uma pessoa. Mas todo mundo precisa É uma precisa pessoa de ajuda. que não enxerga.
0: Mas todo mundo precisa de ajuda em algum momento.
2: eu digo, entenda como alguém que não enxerga. Não como... Não como alguém que que você deva ter dó, e sim como alguém que você precisa ajudar naquela situação, mas é, é muito básico isso, né? É, acho que é a questão da empatia. tem empatia pelo próximo.
0: Me veio à mente agora uma pergunta que talvez, não sobre o cão guia, mas que possa ajudar as pessoas. Se eu perceber que tem um cego por ali, como eu posso ajudá-lo? Como eu posso chegar nele, desde que não seja ofensivo? Como é que eu posso oferecer ajuda de forma...
2: Bom, eu sempre digo o seguinte, é, nós somos indivíduos e cada um tem seu jeito, as suas manias... Então, nunca chega puxando pelo braço. É muito comum o cego tá com a bengala, a pessoa sair puxando a bengala. E já aconteceu comigo de eu nem querer atravessar a rua e a pessoa me puxar pelo braço e levar para outro lado da rua. Ah oh, meu Deus. Sabe, tipo, eu tava esperando alguém e a pessoa, não, espera aí que eu te atravesso. E eu falo, não, mas... Quando eu vejo todo outro lado da rua, a pessoa que eu tava... Eu falo, Fê, o que você tá fazendo aí? Eu falo, então...
0: Me ajudaram.
2: É, então, assim, eu acho que o básico é o que, que você precisa?
0: Pergunta claramente assim. Mas, assim,
2: é, o que, que você... Nunca no diminutivo, gente. Ai, vem cá, me dá a mãozinha. Gente, eu quero morrer. Quando alguém fala, vem cá um pouquinho, me dá a mãozinha, por favorzinho. Não. Não, eu não sou uma criança, né? Essa questão de infantilizar a pessoa com deficiência me incomoda bastante. É? Né? Então, assim... O que que você precisa? Como eu posso te ajudar? Nós podemos falar e dizer o que que naquele momento a gente está procurando. Sei lá, tipo, talvez no, naquele dia eu não quisesse atravessar a rua, mas eu, eu pudesse estar tá precisando saber aonde exatamente eu tava. Né? Então, eu vejo a pessoa chegar para ela, simplesmente me puxou por outro lado da rua e vez de perguntar, é, é, o que que você quer? O que que você precisa? Então, é muito isso, de, de ter a sensibilidade de entender o indivíduo, né? E de que ele tem vontades e necessidades... E que o fato de como eu posso te ajudar, cada um específico. Por exemplo, eu me sinto confortável em segurar no cotovelo é, esquerdo da pessoa que estiver me guiando. Já tem gente que prefere segurar no ombro. Então, é, é uma questão muito relativa. E uma coisa que me incomoda é a pessoa vem e bota a mão atrás do meu pescoço pra me guiar. lugar. mas aí
1: né, ninguém gosta. É muito um mais <risos> que
2: eu, tô, eu me sinto um cachorro levado pela coleira, assim. Mas é, é muito disso, de, de as pessoas é, não entenderem, é, não saberem perguntar, né? sim é, eu chego no restaurante, a pessoa pergunta pra minha mãe o que eu quero comer, né, tipo, ah, o que, o que que ele vai querer comer? Aí eu olho pra minha mãe e falo, mãe, fala pra ele que eu quero tal coisa. <risos>
1: é, pronto. É que acho que muita gente acaba não sabendo como reagir, né? Sim. A gente e não é tá preparado e, pra isso. E quando isso, você tá com
2: cão-guia, isso não acontece, porque as pessoas passam a, a manifestar uma sensibilidade justamente pela questão do animal que...
1: Tá ali pra te ajudar, sim. né? Interessante.
0: Eu acho que é isso. Felipe, você quer dar algum recado final para agradecer?
2: Bom, eu acho que muita coisa já foi falado, mas assim, vale a pena frisar a questão da lei do cão-guia. O cão pode entrar e permanecer em todos os ambientes públicos ou privados de uso coletivo, desde que devidamente equipado. né? Cão com arreio, coleira de identificação e o usuário apresentar a sua carteirinha quando está no mercado, enfim, que for exigido. Isso é nossa obrigação ter e é obrigação do, do mercado, da lanchonete... É, é, ou melhor, é, eles podem exigir, não é uma obrigação, mas podem, né? Mas no nosso caso é uma obrigação ter isso para fornecer. E evitar a questão de tocar no cão-guia quando ele tá trabalhando. Eu acho que é o mais importante, né? É não distrair o cão.
0: E quem quiser falar com você, como é que faz?
2: Bom, pode me procurar no Facebook, Felipe Cristiano. Acho que só tem eu, por enquanto. E no Instagram, euFCS. F de Felipe, C de Cristiano, S de Silva.
0: Muito obrigado pela sua ajuda, por ter nos ensinado tanta coisa. Acho
1: que tirou muitas dúvidas, um monte de coisa que eu nem imaginava, porque eu nunca parei pra pensar nesse assunto. É, eu pouco vejo aqui, eu passei a maior parte da minha vida de tipo, Pimpira e lá não tem nenhum. Nunca tinha visto lá, eu comecei a, a ver um ou outro aqui em São Paulo. Então pra mim esse assunto é muito novo. Então acho que esclareceu bastante coisa, é bom saber que a gente não é pra tirar a atenção do cachorro. Sempre
2: que precisarem, eu e Belinha estamos à disposição.
0: E se vocês gostaram desse programa, não esqueça de avaliar no iTunes ou mesmo no Spotify, deixa seu comentário, diga que se gostou. Você pode entrar em contato com a gente pelo e-mail contato e assim você pode dar sugestões de pauta, fazer suas críticas ou nos ajudar também a construir um programa melhor. Eu espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até o nosso próximo
2: programa.
1: Um grande beijo meu e um beijo dos pugs que não estão aqui.
2: Até mais.